0: Aus der Nacht. USA versetzten Iran-Truppen in höhere Alarmbereitschaft. Heute in der RP. EU-Gericht erschwert Überstunden und das kommt auf und zu. Der Moped-Führerschein mit 15. Es ist Mittwoch, der 15. Mai 2019. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. So, bevor wir starten, muss ich erstmal hier einstempeln. Moment. So, wenn ich das richtig mit dem EuGH-Urteil verstanden habe, müssen wir das ja eh bald alle tun, oder nicht? Wie habt ihr das verstanden? Eine Kollegin erklärt uns das nachher erst einmal, aber ein herzliches Willkommen zum Aufwacher der Rheinischen Post. Mein Name ist Daniel Fiene und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Mittwoch. Schauen wir erstmal auf die Nacht. Die Lage in der Golfregion bleibt angespannt. Die USA versetzten ihre Truppen in der Region in höhere Alarmbereitschaft. Über die Art der Bedrohung sind sie sich jedoch mit ihren Verbündeten nicht einig. Das US-Militär hat seine Warnung vor einer möglichen unmittelbaren Bedrohung amerikanischer Soldaten im Irak unterstrichen. Ein britischer Militärvertreter hatte aber gesagt, die Bedrohung durch vom Iran unterstützte Kräfte im Irak und in Syrien sei nicht gestiegen. Die Spannung zwischen den beiden Ländern hatte in den in vergangenen Tagen zugenommen, US-Präsident Trump hält dem Iran vor, Unruhe in der Region zu schüren und Terrorismus zu unterstützen. Das US-Verteidigungsministerium hatte zuletzt unter anderem einen Flugzeugträger und eine Bomberstaffel in den Nahen Osten entsandt und dies damit begründet, dass es Hinweise darauf habe, dass der Iran Angriffe auf US-Truppen unternehmen könne. Nach einem Kabelbrand am Güterbahnhof Bottrop in der Nacht ist der S-Bahn- und Regionalverkehr in der Region voraussichtlich noch bis zum späten Vormittag gestört. Betroffen sind die Strecken der Linie RB44, RE 14, der Nordwestbahn sowie der S-Bahn Linie 9, das sagte eine Bahnsprecherin heute früh. Die S9 verkehrt bis auf Weiteres nur zwischen Wuppertal und Bottrop. Auf der Strecke zwischen Haltern am See und Bottrop ist ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet worden. Gegen 1 Uhr hatten Bahnmitarbeiter laut Feuerwehr einen Brand in einem Kabelschacht gemeldet. Und dann gab es am Abend noch die Auflösung von einer ungewöhnlichen Meldung von gestern. Ein unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit einer Probefahrt und klaute am Montagnachmittag einen sehr seltenen Ferrari GTO. Das Fahrzeug hat einen Wert von über 2 Millionen Euro. Am Abend konnte die teure Karosse wiedergefunden werden. Ein Oldtimer-Handel bot den Sportwagen zum Verkauf an. Im Rahmen der Verkaufsverhandlungen kam es zu einer Probefahrt und als der Verkäufer des Ferraris kurz für den Fahrerwechsel ausgestiegen war, nutzte der angebliche Käufer die Situation, gab Gas und verschwand mit dem Sportwagen über die Bundesstraße B9 in Fahrtrichtung Dormagen. Laut der Düsseldorfer Polizei ist das Luxusfahrzeug dann gestern Abend im Umland von Düsseldorf aufgetaucht. Nach Informationen unserer Redaktion wurde der Ferrari in einer Garage in der Grevenbrucher Südstadt gefunden. Weitere Details wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Heute in der RP auf dem Titel lest ihr EU-Gericht erschwert Überstunden. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Arbeitszeiterfassung könnte weitreichende Folgen auch in Deutschland haben. Arbeitgeber sollen überall in Europa verpflichtet werden, sämtliche Arbeitszeiten zu erfassen, nicht nur die Überstunden. Rheinische Postkollegin Birgit Marschall, lass uns mal auf das Urteil schauen. Das Gericht hat über einen Streit zwischen einer spanischen Gewerkschaft und dem spanischen Ableger der Deutschen Bank entschieden. Worum ging es da genau?
1: Der EuGH hat am Dienstag einer spanischen Gewerkschaft Recht gegeben im Streit mit einem Ableger der Deutschen Bank. Und zwar ging es darum, dass die Deutsche Bank die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter in Spanien nicht komplett aufgezeichnet hat, also kein Registriersystem für die Arbeitszeiten hatte. Und der EuGH hat nun für die Gewerkschaft entschieden und zwar soll die Deutsche Bank jetzt in diesem konkreten Fall ein umfassendes Registriersystem für die Arbeitszeiten einführen. Die Frage ist nun, welche Bedeutung hat dieses Urteil für den Rest Europas und vor allen Dingen für Deutschland? Deutschland hat im Prinzip nämlich ein recht ähnliches Arbeitsrecht wie Spanien. Jedenfalls hatte es das, weil Spanien nämlich jetzt gerade seit am vergangenen Sonntag eine Reformen seine, seines Arbeitszeitgesetzes gemacht hat und äh, genau das umsetzen möchte, dass nämlich alle Arbeitszeiten der Beschäftigten künftig registriert werden müssen, beziehungsweise aufgezeichnet, erfasst werden müssen in Spanien. Das unterscheidet sich jetzt von der deutschen Rechtslage, wo es eben noch so ist, wie in Spanien bis zur vergangenen Woche, Das bei uns werden nämlich nur äh, Überstunden aufgezeichnet und nicht die gesamte Arbeitszeit, die jemand geleistet hat.
0: Und jetzt bekommen wir bald wieder eine Stempelkarte für die Stechuhr auf der Arbeit?
1: Nein, soweit sind wir natürlich nicht Und zwar ähm, wird es jetzt natürlich erstmal eine Weile dauern, ähm, bis Politiker ihre Schlüsse aus diesem Urteil geschl äh, geschlossen haben. Und ähm, der nächste Schritt wäre üblicherweise, dass die EU-Kommission sich dieses Urteil äh, anschaut und möglicherweise eine neue EU-Richtlinie äh, zur Arbeitszeit erlässt. Erst dann müsste dann wiederum der nationale Gesetzgeber, also unsere Bundesregierung, darauf reagieren und auch eigene sch gesetzgeberische Schritte äh, einleiten. Was wir in Deutschland oft haben, ist die sogenannte Vertrauensarbeitszeit. Und das bedeutet, dass ein Arbeitgeber seinem Angestellten es selbst überlässt, zu organisieren, dass er eben die Arbeitszeit einhält. Und wer eben selbst mehr arbeitet, wohl wissend, dass er zum Beispiel Überstunden gar nicht abgegolten bekommt, der hat dann quasi selber Schuld. Aber kehre ich nochmal zurück zur Vertrauensarbeitszeit. Viele in der Wirtschaft schätzen die sehr, weil sie deswegen haben, oder deswegen haben Unternehmen natürlich viel, viel weniger bürokratischen Aufwand. Wenn sie nämlich selbst immer die ganze Arbeitszeit überprüfen müssten, also vor allen Dingen auch kleinere Unternehmen, dann wären sie völlig überfordert und hätten auch hohe Kosten. Also ist diese Vertrauensarbeitszeit in vielen Betrieben, vor allen Dingen auch im Dienstleistungsbereich, gelebte Praxis. Und nun haben eben viele Angst, dass durch dieses Urteil diese, diese gelebte Praxis in Frage gestellt wird. Und das wäre tatsächlich sehr schwierig und das würde viele Unternehmen gefährden. Ob es soweit ist, kommt, ist allerdings eben fraglich. Und ich würde jetzt sagen, dieses Urteil hat erstmal grundsätzlich Arbeitnehmern den Rücken gestärkt. Sie können jetzt gegen ihren, gegenüber ihrem Arbeitgeber mehr argumentieren, wenn es darum geht, dass Überstunden abgegolten werden. Sie können halt auch mehr aufschreiben. Also wenn Sie zum Beispiel abends noch E-Mails checken oder am Wochenende arbeiten, dann kann man einfacher sagen, das war ja auch Arbeit und das zählt zu meiner Arbeitszeit. Und dann kann man eigentlich sagen, ich komme jetzt weniger ins Büro zum Beispiel. Im Moment ist das aber eben erstmal nur eine Argumentationshilfe für Arbeitnehmer und ob daraus jetzt auch gesetzgeberische Schritte kommen, das ist vollkommen offen.
0: Ein Bericht von Birgit Marschall, vielen Dank. Bei der ersten Anklage im Fall Lüchte geht es um rund 300 Fälle von sexuellem Missbrauch, davon rund 230 schwere Fälle. Das erfuhr unsere Redaktion aus Justizkreisen. Als Geschädigte werden in der Anklage 21 Kinder und Jugendliche genannt. Ihre Aussagen bilden auch Kern der Anklage. Insgesamt geht es bei den Ermittlungen wegen Lüchte um rund 1000 Missbrauchsfälle mit 41 Opfern. In der nun erhobenen Anklage wegen schweren sexuellen Kindermissbrauchs wird allerdings nur eine der zwei Hauptbeschuldigten aufgeführt. Da geht es um einen Dauercamper. Die Anklage gegen den zweiten Hauptbeschuldigten aus Steinheim steht noch aus. Sein Anwalt hatte unserer Redaktion allerdings gesagt, er rate seinem Mandanten zu einem Geständnis, um den Kindern eine Aussage vor Gericht zu ersparen. Außerdem könne dies das Strafmaß senken. Viele von euch hören unseren Aufwacher ja auch als Sprachnachricht auf WhatsApp und da haben wir einen wichtigen Hinweis. Ihr solltet unbedingt eure App auf den neuesten Stand bringen. WhatsApp hat eine Sicherheitslücke geschlossen, durch die Überwachungssoftware auf Smartphones installiert werden konnte. Die Geräte konnten mit einem präparierten WhatsApp-Anruf infiziert werden, da die Schwachstelle in der Umsetzung der Internettelefonie lag. Der zum Facebook-Konzern gehörende Chatdienst erfuhr Anfang Mai von dem Problem, schloss die Lücke innerhalb weniger Tage, betroffen waren Smartphones mit dem Google-System Android das iPhone von Apple sowie Telefone mit Microsoft Windows Phone und Samsung Tizen. Das Unternehmen empfiehlt allen Nutzern zur Sicherheit, die aktuelle Version der App zu installieren und auch das Betriebssystem auf den aktuellen Stand zu halten. Wir danken heute Morgen unserem Sponsor Anderswegreisen. Reisen. nach Skandinavien leicht gemacht, das zeigt auch unsere heutige Reise des Tages. So könnt ihr acht Tage lang Helsinki, Turku und das Scherenmeer erleben. Kommt in den Stadtgenuss der finnischen Hauptstädte, genießt die Scherengärten sowie Fiskars Handwerker, Designer und Künstler ab 649 Euro pro Person, inklusive Mietwagen und inklusive Unterkunft. Alle Infos und den Terminplan findet ihr auf andersweg.reisen, wenn ihr dann auf Helsinki, Turku und das Scherenmeer klickt. Andersweg.reisen ist die Adresse. Wir danken unserem Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. Was kommt heute auf uns zu? Die Bundesregierung, die will heute unter anderem den geplanten Azubi-Mindestlohn auf den Weg bringen. Bildungsministerin Karliczek legt dafür im Kabinett ihren Gesetzentwurf vor. Außerdem soll eine Änderung der Straßenverkehrsordnung beschlossen werden, sodass der Moped-Führerschein künftig schon ab 15 möglich wird. Jörg Ratsch von der DPA in Berlin. Das gibt es doch zum Teil schon, oder? Also das Ganze ist nicht ganz neu. Es
2: laufen in einigen Bundesländern im Osten schon Modellversuche. Da können Jugendliche mit 15 schon den Führerschein machen. Konkret betrifft das Mopeds, die bis 45 km/h schnell sind. Aber diese Modellversuche, die gehen bald zu Ende. Und deswegen will der Bundesverkehrsminister die Straßenverkehrsordnung so ändern, dass grundsätzlich deutschlandweit es möglich sein wird, so einen Moped-Führerschein zu machen. Das Ganze soll die Mobilität verbessern für Jugendliche auf dem Land vor allem. Entscheiden muss dann aber... Aber wenn das einmal geändert ist, jedes
0: Bundesland für sich selbst, ob es den Führerschein mit 15 einführt oder nicht. Und zweiter wichtiger Punkt, der heute beschlossen wird im Kabinett, ist der Mindestlohn für Azubis. Ab wann genau wird der gelten und wie hoch wird er sein? Das Ganze soll gelten ab nächstem Jahr.
2: Und zwar ganz konkret wird dann ein Mindestlohn für Azubis festgelegt von 515 Euro im Monat. Und der soll dann Schritt für Schritt bis zum Jahr 2023 ansteigen auf Mindestens 620 Euro im Monat. Das ist deutlich mehr, als es in manchen Branchen heute gibt. Zum Beispiel angehende Friseure, Schornsteinfeger, Wachschützer oder Fleischer, die müssen im Moment noch im ersten Lehrjahr mit zum Teil deutlich unter 500
0: Euro auskommen. Also will man mit den Mindestlohnen die Benachteiligung für einige Azubis gegenüber anderen abmildern. Aber es gibt ja wahrscheinlich noch andere Gründe, warum die Regierung das macht, oder?
2: Ja, das Ganze soll einfach auch die Berufsausbildung wieder attraktiver machen. Viele junge Leute entscheiden sich heute lieber für ein Studium, weil die Karriereaussichten besser sind, die Aussichten gutes Geld zu verdienen. Und es gibt viele Firmen inzwischen, die beklagen, dass es kaum noch Lehrlinge gibt, Azubis, die bei ihnen anfangen wollen. Und da soll jetzt dieses Mindestgehalt, dieser Mindestlohn für Azubis auch einen Beitrag dazu leisten, dass eine Berufsausbildung
0: wieder attraktiver wird. Ein Bericht von Jörg Ratsch. Schauen wir auf das Wetter. Heute wird es im Rheinland noch mal so richtig freundlich. 15 Grad, viel Sonne erwarten wir. Es wird auch ein bisschen windig. Morgen wird es ungemütlicher, es gibt mehr Wolken und nach der Mittagspause steigt auch die Regenwahrscheinlichkeit deutlich an. Bis zum Wochenende ist es dann wechselhaft. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Wir hören uns dann morgen wieder. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen tollen Mittwoch zusammen. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de